0: Nazistenes bruk av symbolikken i Edvard Munchs Nietzsche-portretter har gjort at munch ikke har turt å gå i dybden av det som kan oppfattes som Munchs tyske arbeid. Det sier kunsthistoriker Hilde Marie Rognereud til Aftenposten i dag. Idehistoriker Rune Slagstad, har hun et poeng her?
1: Hun har et poeng. Jeg er ikke sikker på om det er akkurat det. hun har grepet fatt i sin fremstilling av Munch. men Munchs forhold til Nietzsche har vært et gladet tema i, i, i norsk sammenheng Hvorfor det? Ja, det er, jeg kan si ett eksempel på det var i, da, da det ble publisert i VG i 1950 en uttalelse fra, fra Munch om hvor han hyllet Tyskland for deres fremragende kunstnere hvor iblant Wagner i musiken og Nietzsche i filosofien så vakte det bestyrtelse det var liksom fem år etter krigen selvfølgelig, og det var fordi at Munchs søster, Elisabeth første Nietzsche, eh, laget en Nietzsche-kultus i Weimar, som hun bygget jo ved Vasilberg Blikk på slutten av 1890-tallet, som var jo huset som Nietzsche døde i. Og der laget en kult, og hun trakk jo mer og mer Nietzsche prøvde å omdefinere Vitschets verk som en opptakt, stiliserte det som en opptakt til Hitlers regime. Så hitler eh nietzsche blev missbrukad av sin syster og hun var en central person som gjorde så trakk munk til Weimar i i 1905
0: da. men er dette detta grunden till att norska forskare de ja vad ska vi si, siden den gång inte har varit extremt intresserade och griper fatt i det Nei, det
1: kan være ulike, ulike grunner til det. Altså i, i, i Munch, eh, det er to, jeg vil si på, peker på to, to forskjellige grunner. Det ene er at eh, Jens tis altså som var den dominerende skikkelse i Nasjonalgalleries direktør, og sto nær Munch og etablerte munch i sin tid. Hans store biografi om eh, Munch fra 1933, der eh, setter han nærmest prantes om Nietzsche-portrettene til Munch, og han var overhovedet bleg det ambivalent til den tyskorientering hos hos mon kan ville at han skulle være orientert mot Frankrike. Og vi ser senere 50 år senere Arne Eggum som var direktør på MoMA i mange år. I hans store bok fra 95 så er da MoMA porträttet marginalisert. Han tar det ikke skikkelig på alvor det er grunnen han gjorde for å tjene penger. Så det har vært en sånn en, en pussighet, og jeg mener at det er, en, det er en feil, og det har jeg prøvd å gjøre i, i min studie om, om sporten, som jo Nietzsche en eller annen grunn, dukker opp med Munch. Eh, ja, naturlig naturfor, nok. Ja, naturlig nok, ja, ja. det er jo en kropps, kropps, kroppsaffære, og det som er poenget her er jo at Nietzsche-portretten, etter mitt syn, er et vendepunkt hos, hos Munch, fra å være sinnesmaler, melankolien, den som vi kjenner fra den depressive, til å bli kroppens maler. Og det er jo ikke noen nyhet at han begynte å male kropp, var han i myndet på 1907, og, og senere malte han en rekke kroppsbilder. Men det som er interessant er, Nietzsche-portrettet, de to Nietzsche-portrettene fra 1905, de er vendepunktet, og der Nei, maleren, han maler ikke nitsikt slik som opprinnelig søsteren ville ta han. Hun ville ha en depressiv som satt i sykesengen og så videre. Han maler han, han ut i landskapet som en stor figur. Det minner om hver enn Sjøls Bjørnsårs på Aulestad. Det er nesten skåret over samme list.
0: Petra Pettersson, konservator for maleri ved Munchmuseet. Norske Munchforskere har altså til del søvet del av denne historien til side, hører vi her. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at det er på en måte litt tilfeldig at det kanskje ikke har vært så veldig interessefelt hos forskere, på en måte. Men du nevnte tidligere Arne Gumm, og han har jo skrevet senest i 2007 en tolkning av Nietzsches portrett, som ble publisert i en sånn bok om Munch og Tilska-galleriet.
0: Så... Men är det ingen oppfatning at blant Munch-forskere at, det, at det, det, det er litt sånn Nietzsche-nazistisk støv ved Munch og hans opphold i Tyskland og hans, hans kjærlighet til den tyske filosofien og musiken.
2: Det tror ingen på ingen måte er tilfelle. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er dette som er tilfelle i denne forbindelse. Nej jeg tror ikke det. Mm. Men, men du,
0: tror du det er tilfeldig?
2: är tillfällig. Uh, ja, jag jag menar Nietzsche var ju på en måten en del av intressefälten Monk då hade uh, genom sin orientering mot det som skedde i konst, kultur, politik uh, och så videre. Uh, han hade ju ett omfattande bibliotek var Nietzsche spökar och så här och hans uh, Nietzsches inflytelse på uh, nog en av de stora symboliska kompositioner som for exempel människa Berge mot lyset er blitt omhandlet i flere böcker, men, men det at ingen har tatt for seg det portrettet og gått veldig grunnig gjennom det, det kan også ha sammenheng med at Munch malte over 1800 malerier, och det er andre som forskere kanske finner mer interessante, jeg vet ikke. Men jeg tror ikke det er fordi noen er redde for noe nazistiske, <laughs> ja. Nei, men det er nok ja.
1: interessant å få vite mer om hvorfor så sentralt verk, og hvis dette er selve vennepunktet i Vungs. Hvis du har rett i det, ja. Så er det et interessant eh, emne. Det er, eh, Uansett, det har vært en tradition for at den ikke skulle ta i denne forbindelsen Munch-Nitsch, den ville han ha. Det var en periode, det er nok ikke så present eh, lenger. Men det andre ved det er jo at det har vært en, en litt lukkethet i det eh, norske eh, kunsthistoriske miljøet, vel også i Munch-miljøet, eh, Munch hvor han ikke har hatt en åpenhet for virre strømninger. Og at den har, det har vært en psykologisk orientering. Det som har vært forklaringen på Munchs endring rundt 1905-10 er jo Tulla Larsen. Altså det er psykologien som har vært forklaringen, hans erotiske tider sprang og alt dette her. Men det som jo kommer frem her, og som for så vidt er, synes jeg er fortjenestfullt ved, ved Hilde Rogner, det er å gå inn i miljøet i Weimar, hva det var? Det var jo Henry van der Velde som, eh, som jugendarkitekturen, det var eh, Kessler, altså Graf Henry, Harry Graf Kessler, det var et miljø Bauhaus-skole ble etablert her med Gropius det var et, et, en smeltedigel og som eh, hadde mye i sig seg mye, og det var en annen form for modernitet enn den som var i det franske det var en expressiv modernitet og den har stått svagt i norsk kunsthistorie den har innventet mer ryggen, ryggen, ryggen til den så, og en har hatt en svak, svakhet når det gjelder det filosofiske, det mer idemessige. Så det tror jeg liksom, og det er jo klare tegn til at det er i ferd i det norske miljøet.
0: Men Pettersson, tror du at den endringen som skiseres her er starten på en, en, en bevegelse mer mot interesse for den tyske arven hos Munch?
2: Jeg er ikke så sikker på det, fordi hvis man da går gjennom det som er blitt skrevet om Munch tidligere, så tror jeg at disse temaene er omhandlet blant annet dette har Weimar-miljø, Munchs omgang med, med Kessler, med Van der Velde, med... Uh, uh, jeg vet att där och sånt på trapporna nog nye projekt i, i den förbindelsen men jag tror att tror att det har varit så mycket som skulle göras på munk at, at det var omöjligt att dekke absolut allt det är det, det, er noe
1: det, det er, som är viktigare än en, en andra så det alltså klart att det är mycket en, en kunne göra men, men det er liksom og det täcker bara förbindelsen nätverket men det är liksom i idéströmningen och där vart svakt
0: i det Det är gott att höra att munkmuseet har något att ta fatt i nog kommer inn i et nytt hus når nå en gang det blir Petra, Pettersson mm. og Rune Slagsa. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt.